0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎良介さん
1: 長谷川の無着色明太子美味しかったです岡崎良介です美
0: 味しかったです<笑>そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですこんにちはよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル「ゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで先週末はネ、ね、リアルマーケットアナライ
2: ズ、あのー、福岡
1: 博多に、はい、みんなで行ってまいりましたええー、大変、ししていたただきまそれも、ね、相場が大暴落して1万4500円まで、えー、海外では1万4300円まで落ちる中でのマーケットアナライズ、えー、リアルマーケットアナリズですね先週、まあの時期あの,あの土曜日、保存の分もそうなんですけどもやはりなぜ下げたのかはっきりしないことにはお化けと同じで正体を見つけないことにはです、ね、次の展開は予想できないとりあえず今日回復してますおおむね大体ですね予想思った通りここまで来てるんじゃないかなと思いますね。一つだだけ予想委員会だったのは大さん辞任したら株上がりましたねああ小渕優子経済産業大臣ー、はい
0: 、マーケットの反応っていうのはこれも怖いでしょ、ね、恐ろしいほど米国ですよねマーケットってねねまあ、じゃあそんなこと詳しくお話ししていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組は「株ぶ365の豊か商事」の提供でお送りします
2: 今週のストラテシー
0: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: まず下げた理由っていうのはね一応我々の番組的には番組というか、まあ、あの知恵を絞って考えた結果決して景気後退とか単独でその理由ではないと、まあ、複合的な要素なんですけども一番大きいのは日本とアメリカとヨーロッパの金融政策の不協和音じゃないかとここでした。はい
2: あのー、そうなんです。まあまあ、そういう結論ではあったんですが、あの、そ、そもそもこの2、3週間、うん、まあ 3, 3週間ですね、うん、の株価の下落は、どこから来たのか。日経記で 10% 調整するという激しい売りでした。うん、世界経済が鈍化する。うん、それから、エボラ出血熱が少しずつ拡大していると。はい、それから、国際商品市況も急落している。う
1: ん、あと M&A がね、水刺されるとかね、はい、いろいろありますけどね、はいまあど
2: 。どれもが本当らしくて、しかしどれもが決定的な材料にも
1: なっていないかのような
2: 、もやもやしたまま、こう、目の前でどんどん下げてきたという状況でありました。う
1: ん、一応、てっぺんはね、アリババのところで展示つけているので、こ、うん、の辺からですね、坂をくたかり、始めたことは事実ですただ、これだけ大きなグローバルな調整は、それなりにグローバルな理由があったわけで、そのグローバルな理由っていうのはグローバルなリスクオフ、そのグローバルなリスクオフはっていうのは政策の協調体制が崩れるのじゃないか、ほころびが見えたんじゃないか、えー、そのほころびのポイントはどこにあるか。アメリカがドル高はアメリカの不利益であるっていう発言からアメリカがドル高を嫌がる
2: というのは本当にこの耐えて久しく聞いたことも見たこともない,いうような状況でありますがす、ね、ようやく持ち直しかけたアメリカの景気が今のドル高
1: 。円安ドル高、ユーロ安によって、もう一度、まあ、覆されてしまうとま、足を引っ張られてしまう、もともとアメリカはあの財政赤字の国ですからね、ドルが強い方がいいに決まっている、でもっと言うと、アメリカがインフレを恐れているとか、景気の過熱を恐れている状態であれば、完全雇用であればですね、えー、ドル高は、えー、利益の方が大きいわけですけれども、今のようにまだ不完全雇用、まだ必要率が高い、何より金利がまだ下がっている、こういう状況の中でドル高になっても、何もいいことはないじゃないかと。うんなるほど
2: それであの、まあ、岡崎さんが指摘されて、以前から注文された、セントリス連議員のブラード総裁、はい。このブラード総裁が10月16日に、この量的緩和はもう少し続けるべきである。続けた方が良い、的な発言をした。タ、う、カ、ん、高派と見られていたブラード総裁ですら、このハト派的な発言になってきた。ということが示しているわけです
1: ね。15日のマーケットがショックだったと思います。もちろん15日のマーケット、その前に発表された景気指標で、アメリカの小売売上が落ちたこと、PPI が落ちたこと、ニューヨーク連銀の景況感指数が落ちたこと、3つ揃ってドル高のですね、不利益が見えたこと。このあたりのところがこのブラッド発言、今までの意見を変えた理由だと思います
2: ね。あのまあ、今回の世界同時株安の原因が、ま,あ、まさにこの点にある、そのドル高を招いている日本と、まあ、ユーロの,この通貨安政策、うん、というものが、アメリカの国益と反するような方向に向かっている、このあたりをマーケットはついてきたということですか、え
1: ー、ところが黒田総裁は、いや、ドル高なんて一言も言っておりませんと。円安はメリットですと言ってるんですと、ドラギ総裁も、いや、ユーロ安を誘導してるわけではないと、ただ、ユーロマイナス金利を導入しただけだと、うん、こういうわけで、まあ、お互いですね、えー、果たして協調してるのか、それとも非協調的なのか、よくわからないままここまできて、で100等円までいったところで、ついにほころびが明るみになった
2: と。なるほどあのーまあ今日現実に先週金曜日のニューヨーク市場が、ニューヨークダウで263ドル高、はいえーまあ、これを受けて、全場の東京市場も日経平均で486円高という、うん大幅高となってきてきいます、うんえー、今週以降のマーケットはどう捉えておいたらいいですか
1: まずドル円が105円から108円ぐらいでしょうね、このゾーンで落ち着くことです、えー、また理由もなくアメリカの金利が上昇していないのに、カオスだけどん,どんどんどんどんドル高になってしまう、これ、裏を返すと、どんどんどんどん円安になっていく、それは取りも返さず円売り、つまり日本売りなんですよね。日本の景気が悪い日本の景気にてがどんどん悪くなっていく。どんどんどんどん、これからはぬかるみにはまっていく。みたいなストーリーになっちゃうと、これまた、え元のですね、目かみになる可能性もあります。為替は落ち着いた方がいい。今は105から, 105から108で十分だと思います。その中で、えー、え日経平均株価については戻りを試す展開。これは今週なんですが、結論を先に言うとですね、今週はまだ落ち着かないと思います。はい、まだそれだけの材料がない。で、来週になると材料が出てくると思います。えー、来
2: 週、見ておくべき材料、どのあた
1: りですか来週は日銀ですね。金融政策決定会合。はい。黒田さんがまあ会見します。日銀展望レポート。ここで日銀は頭を下げると思いますね。失敗しました。間違えました。我々の見立ては狂っておりましたと。日本の経済の成長は 1% とも届きません。せいぜい 0.4 とか 0.5 です。えー、さらなる金融政策を考えております。追加の金融緩和。しかしこれ円安だけを招いては困るんで、なんか別のことを考えなきゃいけない。今、まあ、一生懸命考えてるところじゃないですかね。いずれにしてもその期待が31日にあるので、あるので、来週の方がチャンスが高いと思いますね。
2: 来週、10月31日金曜日に日銀金融政策決定会合とお展望レポート、黒田総裁の会見が出てくると
1: 。えー、プラス30日にアメリカが GDP 発表になって、ここで 3% 以上の成長があれば、やっぱりアメリカの景気がいいんだという期待に変わってきます。ですので、ここまでの景気後退リスクっていうのが、このあたりで払拭される可能性がある。しかし、今週に関していくと、そこまでのものは折り込むだけの力があるはない。ですね、うん
2: 今日が10月20日の月曜日ですので、うん、10月31日金曜日あと2週間10日間結構日数ありますね決算では安川電機と日本電産ですか日本の場合はね、はいあのうん、今日あたりからいよいよ3月決算の中間決算というものが徐々に発表になってきますので
1: 、うん、まあでもどちらもこれ期待できるところですよねええー、情報収積含みというかまあうんとアナリストコンセンサス変わるかどうか分かんないですけどね
0: はい、えーはい、あのちょっと入ってもいいですか<笑><笑>ドル高とと円安のの関係のところがいまいまだ分かりきってないんですけど、うん、その日本とかの金融政策でドル高になってしまったらで。アメリカの金利も上がってないときはアメリカは嫌だと。嫌だと。言うけれども、もし順調にアメリカの金利が上がっていて、その結果ドル高になっている分のドル高に関してはアメリカは
1: OK ー。これはファンダメンタルズが一応ジャスティファイ、正当化するですね、ドル高なわけです。金利が上がるっていうことは景気がいいってわけです。金利が上がるっていうことはインフレ率が上がるっていうことです。金利が上がるっていうことはアメリカが完全雇用。を超完全くるというのはみんな仕事をついてるという状態ですその中でのドル高はかえってアメリカの景気を安定させる効果がありますからこれはプラスですしかし今アメリカは金利が下がっている金利が下がってる中のドル高っつったら思い出しませんか数年前の日本と同じです、うん、数年前の日本は金利が下がってる中での円高ですこれがまさにデフレスパイラルです
0: 嫌な感じがしますねそうでしょ<笑>、うん、ちなみにそのアメリカのその金利の水準っていうのはどの辺までいったらっていうような数字はま,ず
1: まず10年の金利でいうと、2.5% がです、ね、直近のです、ね、金庫点だったんですね、金庫点っていうのは最近の、まあ、最もまあ安定したレベルですけどね、これを超えてくること、でフェデルファンドレートを、ね、0.5 という具に置くとなると、おそらく2年金利は 1% 以上で、えー、おそらく10年金利は 3% ぐらい、この辺です、まだ道のりは遠い、道のりは遠いけど、少なくともそちらの方向に動き出せば、動き出せばアメリカのえ利、ードル高ですね、ドル高円安、あるいはドル高ユーロ安というのが正当化される、そのファンダメンタルズの裏付けができたと考えていいと思います
0: 。うん、それが今回出てくる GDP とかもかなり影響してくる
1: その通りです。GDP でやはり 3% 以上の成長を持つと、アメリカはどんどんどんどん完全雇用に近づいている。穴が塞がっていくっていうような形です、えー。今まで仕事がなかった人たちが仕事についていける。今まで上がらなかった給料が上がっていくようになる。やっと明るさが見えてくるこういうわけですね。
2: 為替が安定する、うん、ある程度で、まあ、プラス方向の平時のドル高というものに戻ってくるまで、もう少し時間がかかるとして、うん、きっかけは何になりますか、やはり来週のこのいくつかの決定会合、うんまあ、総裁会見、うん、それから GDP の数字、うんそ、そういうものが直接なきっかけになってくると
1: あるあのきっかけはこれ、三者三様です、アメリカについて見れば、GDP を待つのが大事ですけれども、日本に関して言うと、日本が最も大きな穴が開いてるんですよ。穴,穴が開いてます。46の経済、マイナス 7.1% 穴開いたんです。穴開けたのは誰かこれは増税ですよ。増税で穴が開いてしまった。一回開いてしまった穴をこれ防ぐまで、傷口が癒えるまで待たないかん。増税回避すべきでしょうね。で、日本銀行の方は31日の金融政策決定会合で、穴を開けて、平気ですよと。自然に治りますよって言ったのはあんたらですからね。あんたら責任取らないかんと。みんな任せた、任せたわけですよ。日銀の言う通りやってれば大丈夫だと。安心したらい,いいんだと。その傷口は全然言えない、治らない、どうしてくれるんだ、これが31日ですね
2: 。日銀が司るのは金融政策、そうですね、で政府として財政政策、まだ臨時国会始まったばっかりですが、補正予算という線も早
1: くも出てくることになるでしょうか早くしなきゃいけないですよ、IR 法案、あカジノ法案です、こっちも早くしな,なきゃいけない、まあ、それを早くするために小渕さんが先に。ささっとととやめるということになったのかもしれませんねなるほど、もうスタックさせないと、うん。ですから、今日株価が上がっていることは、これで審議に戻れるかもしれない、うん、これで、えー、カジノ法案、これで成長戦略、これで経済対策、それが早くできると、これを期待したのかもしれませんね
0: はいでは、前場の指標で見ておくもの、ほかにありますでしょうか、はい
2: えーまあ、日経銀、もう一度繰り返しますが、486円高。まあ、今年最大規模ということになるんですよね、うん。値上がり幅ということになりますね。えー、1万5000円は早くも回復しています。えー、そして、マザーズがプラス 3.9%。ント、はい、ジャスタックプラス 1.9%。いずれも上がってます
1: 。ボラティリティは強烈な下落ですね。4ポイント下落して 25.71。29.7 まで先週末上がってましたけども、あれは行き過ぎでしたね
0: 。はい。では、株365いかがでしょうか
1: 。現在、1万5000円飛んで21円。13円買いの21円やりということですね。えー、今日の高値は今のところ飛んで45円。かなり戻りましたのでねここから先トントントンって上がるのは難しいかもしれないですね
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
1: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー
0: それではここで、株三六五の豊商事からセミナー情報です。豊商事からは2つ、鈴木さんのご担当のセミナーと、岡崎さんのご担当のセミナーがあります。まず、鈴木さんの方から。宇都宮で、鈴木和之,之の株式セミナーが開催されます。日程が10月25日土曜日、13時会場、13時30分開演です。今週の土曜日です、ね。今週末です。はい。会場は、栃木県総合文化センター第4会議室。お申し込み連絡先は、豊商事宇都宮支店、フリーコール 0120-997365、0120-997365 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで今週末です
2: ねはいマーケットはかなり荒れてるんですがただ企業業績が相当好調であるという部分が、はい、おそらく今週も確認されると思うんですね、うんえー、テーマ株内需株輸出関連株それぞれからピックアップして良さそうな銘柄をたくさん用意したいと思います
0: 今回のセミナーでも内需ね面白かったですね、は
2: い、はい、結局内需だったんですよ、ね、そうですねあ,あれが面白かったですね内需が多かったですね、は
0: いまあ、そんな話もね出てくるかと思いますえー、栃木北関東の皆さん、鈴木さんのお話、ぜひ直接聞きに来てください。えー、それから続いてが岡崎さんの登壇セミナーです。豊資産運用セミナー in 博多あ、また博多ですね。そうです。<笑>日程が11月1日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は博多バスターミナル9階です。お申し込み連絡先は、豊か商福岡支店、フリーコール 0120-998-624、0120-998-624 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時、11月に入ってますが、どんなな感じになりますすかねね
1: えっとです、ね、これ武者震いがするのはです、ね、さっきも言いましたけども10月31日に日銀の展望レポートが出るんですよ、はい、で10月31日に私は日銀が頭を下げる懺悔するはずだと、まあ、思ってるんですけども。しなかったらどうなる。で、したらどうなるって、ここでですね、大きな分岐点なんです。ただ悲しいから資料はここには間に合いません。だ資料は資料でその前に作るんだけれども、はいええ、ここの31日の日銀の次の一手を見、あるのかないのか、あったらとしたらそれを見た上での話になるので、ほとんどもう、あの、アドリブと言いますか、はい、そこで思いつくことをですね、精一杯時間の限りお話しすることになると思いますね。う
0: ん、これはもうかなり貴重なね、えー、セミナーになると思います。ぜひ、ぜひですね、九州の皆さん、岡崎さんのお話聞きに来てください。はい、よろししくお願いしますはい、どちらもお申し込み者多数の場合先着順となりますのでお早めのご応募お願いします、えー、以上が株三六五の豊商事からセミナー情報でした、えー、続いては毎週土曜、えー、昼1時から BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です来月じゃなかった、来月ですよね、これね。11月16日日曜日、大阪にて、無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2014 in 大阪を開催いたします。会場は梅田スカイビル。登壇者は岡崎さん、鈴木さん、桜井、そして鎌田新一さんです。え、応募方法 BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014 in 大阪の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255 0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは10月27日月曜日。もうすぐですので、えー、ぜひお早めのご応募お願いします。はい、よろしくお願いします。えそして、えっ、ーえー、とですね、VOD セミナーも今続々と回っております。でまた新しいのが近々あるかもしれない,、うんいね。あるかもしれない。はい。<笑>ということなので、現在はあの、クリック365を使った遠距離トレードということで、2本、えアップされてますので、ぜひチェックしていただければと思います。以上、セミナーのお知らせでした。このコーナーでは、先週放送の BS12 チャンネル 12B、岡崎鈴木のマーケットアナライズについて、お二人にレビューしてもらいます
1: ちょっと難
2: しかったですよね。あのそうですで、まあもう、今回の下げの要因を分析するというところが始まってましたが、もう一つ、忘れにならないのは、タックスインバージョン、うんそうですね、アメリカで今起こりつつあるこう、租税回避を目的とした買収に対して規制がかかりそうだと,、うんうん、ということを、これまた番組
1: では、いち早く岡崎さん、指定引きされてましたよね。まあ、今日も、今日あたりからね、新聞書き始めましたけれどもね、具体名としてアメリカの企業の A という会社、B という会社、これが、あえー、本当にそうあの、節税目的なのかわからないんですけれどもね、タックスインバージョンを受けての M&A のギブアップ、もうやめますよというのが、はいあるやらないやらっていうことで、はい、まあ、M&A が起きるということ全体にアメリカの株式市場は1割ぐらいはですね、大体まあ、プレミアムがついてるっていうのがありますからね、その分が剥げ落ちたという要素もありますよ、ね、あの、アビという企業が、アイルランドのシャ
2: イヤーを買収して、うん、で、アイルランド責任になってしまうと、法人税が非常に安い、うんね、アイルランドの税率が適用されるんで、うん、まあ、これで、総税買収、総税目的の買収ということなんですが、これを規制かけるとなると、まあ、これまでのダイナミックなマネーの動きというものが、やはりここちらも阻害されてしまううとということになっていくんでしょうか
1: なぜそういうことが起きるかといったら、極端に税金が安い国があるからですよね、はい、で確かに今、グローバルな企業展開というのはどこでも起きてるわけなんですけども、しかし、税金は本来は払わなきゃいけないと、でやっぱりある程度、フラットでどこ行ってもまあ大差ないような税率にしなきゃいけない、うんうんまあ、そういう意味では日本の法人税って持って下げた方がいいでしょうけどね、<笑>今はもうそういうとこまで世界の経済っていうのは一体化してますからね。そうなんですよね。結局、企業というのは利益をあアメリ
2: カは景気が、まあ、ようやく持ち直した。でも、企業の利益だけはアメリカはすごく良い。うん、まあ、それが株高につながってるんですが、その企業の首を絞めてしまっては、まあ、元もこうないのかもしれません、ね、アメリ
1: カの企業の利益がアメリカ国民に還元されるシステムをやっぱり作ろうとするのは、うん、政治家としてみれば当然だと思いますからね。まあ、あの、日本でも税金払ってない企業がいっぱいいるんですけれどもね。<笑>この人たちが税金をきちんと払うようになれば、財政再建も進みますから、あらがち消費税、つまり国民から無理やりむしり取るような法律をですね、と、うん、いうか、まあ、その税金だけでない方、以外の方法でも税収は戻ってくると私は思いますよ。それからもう一つ話を蒸し返してしまうんですが、この
2: 通貨安政策でこの不況和音が起きている、うん。で、日本の日銀の対応がまあ今非常に注目される、うん、ということになりましたが、残るドイツ、あるいはユーロのこの通貨安政策、うん、マイナス金利で、ユーロ安ドル高になっ
1: てしまっている。こちらは修正された方がいいんでしょうかいいんですけれども、これはね、頑固者、頑固者のドイツ人とですね、頭をね、縦に振り、振らせるのは難しいことはみんな知ってますからね、うん。で、ましてや、複雑なのは日本の場合はですね、財布は一つなんですよね。日本の場合はあ、お金を発行するのは日銀、財布は財務省。これみんな日本国ですよ。円ですよね。しかし、ヨーロッパの場合は、お金は全部ユーロなんですけれども、金融政策もユーロなんだけども、財布は全部ドイツはドイツ、フランスはフランス、イタリアはイタリア、スペインはスペインですからね、財布が違うと。うん、そういう中で経済政策を打つのは品の技ですね。うん
2: あの、ギリシャ危機だとか、あるいはイタリア、スペインの国際債券の金利が急騰した時も、うん、あれは散々そこで揉めたんですよね。どこの国がどこの、まあ、救済に走るのか、うん、何のお金を使うのかがかなり揉めて、まあ、いつの間にかユーロ危機は収束に向かったということになってきていますが、やっぱりその時の咎めというものが今ここに出てるんでしょうか。まあ、これはまたウクライナという別の要因も入ってるのかもしれ
1: ませんけどね。えー、っとね、ウクライナのことっていうのは本当来てほしくなかったリスクですよね。結局結構もう半年以上ですよねで本当のウクライナの危機から者かの、えー、数えるとあれ2月でしたからもうなんかれこれもう9ヶ月前になっちゃうわけなんでね早く、はい、解決してほしいですねこれはね地政、まあ、学的リスクはやっぱり
2: 当初考えていたような形ではなかったんですがやはり今ダメージを与えてると
1: いうことになり、ね、ますね
0: 。やっぱりドイツの,その政策じゃないや、えー、と産業というのはロシアとすごく密接に関わってるってことなん
1: ですかやっぱりね
2: 、ガス、天然ガスが結局ウクライナ経由でヨーロッパに流れてるのがドイツの場合で 50% 近くはロシア産の天然ガスを使ってるっていうことになってしまうんですよね、南欧諸国はもう少し上とか高かったりなんかしますんで、で経済政策を行ったその反動でガスが来ないということになると、やっぱりそれはダメージ与えますよね。まあ、物がっっててししまってるっているとうう状況なんでしょうね
0: だから政治的に解決しない限りは、でも戻せないしっていう、すごいジレンマで,すよ、ね
2: そですね、だから、ドイツの鉱工業生産がその9月で前月比マイナス 4% まで急低下したいう、あのあたりからですよね、今回、ガタガタガタと世界の株式市場が少し揺らいでしまってるというような状況がありますね、
1: まあ、統計ですからね、えー、順を追ってまあ見ていくしかないです。で急に、まあ急にですね、あの国と国が仲良くなることもないと。まあしかし逆を言うと、急に景気もですね、えー、底を抜けることもないんですよ。はい、で、まああの指数は指数ですけども、えー、問題は企業業績ですから。これまたあ急にですね、どっかの企業がこう破綻することもないので、うん、やっぱりその辺は冷静に一個一個見ていくそれしかないと思いますね。あの
2: まあアメリカのラッセル2000という小型株が先週末、はい、まあ先に切り返してきたね。十三日にボットもつけましたね、うん。あるいはアメリカのトランスポーテーション輸送株指数も先にこう上がってきた。日です先に先に上がる指数というものをこれを今後も見ていく必要がかなりありますね。と思いますね
0: 。そのえっ、ー、と小型株のが上がってきたということはまあいい兆しではあるっていうことなんですよね
2: 。景気に対してまず景気が問われているとしたら一番このダメージを受けやすいのまさにダメージるのは小さい企業小型株で景気がもし持ち直すんでしたら真っ先に立ち上がってくるのがまあ小型株小さい企業まあこれはまあもとのベーシックな考え方なんで、最近はその例外なども随分起きやすいんですが、その小型株の動きが日本でもマザーズとかジャスタックをずっと気にするのはそのあたりになるっていうことなんですね
0: 。はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和樹と
0: 、そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊香商事の提供で。お送りしました